0: 欢迎收看关键时刻。我们看，这是《人民日报》在十二月十二号，也就是昨天，非常夸张是，在他的头版居然有一个习近平总书记在中央经济工作会议上面。那么粮食怎么办？哎，代表习近平对于粮食的担忧，居然上了《人民日报》的一个头版。这么样的事情，难道粮食现在对中国来讲是天大地大的事情吗？我们再往下走才知道。原来现在中国，它有大片的耕地变成违建，它有大片的耕地现在变成养殖场，甚至去养花，完全不会去种植粮食。更夸张的是，它不是要把很多人送到城市去吗？很多的荒地、很多耕地变成荒地，耕地变成荒地之后，居然什么？居然就被野猪所占领了。这是你过去完全无法想象的状况。好，这这段你也。有两位来宾加入讨论，第一位是食持人李正浩，正浩你好，大家好。好，第二位是资深媒体人王瑞德，大家好。好，走<咳>，这个也太夸张了吧！居然在《人民日报》<咳>刚刚讲十二月十二号，在这个头版里面，居然讲习近平总书记在中央经济工作会议上，<咳>那么粮食怎么办？我们
1: 在节目上一直讲中国的粮食真的出问题，大家都说啊，你们是在造谣。但是今天呢，是《人民日报》在头版头就直接跟你讲。那么粮食怎么办？这是《人民日报》十二月十二号的头版，而且这是总书记习近平他在中央经济工作会议上面讲的一句话。Wow. 那为什么要讲了这么话这么多话呢？他就说，因为目前整个中国大陆啊，粮食真的不够。为什么？因为可工作的面积开大幅的减少，要么就是你看很多面积呢，现在变成是违建。要么就是盖大楼，要么就是变养殖场。所有的耕可以耕种，你看这个像这个这个，完全过去一段时间是一个耕种的地方，就没想到现在完全变成违建、哦啊。为什么变成违建？因为旁边是旁边是这个都市，都市很多年轻人根本买不起那么那么大的这个房子，啊、所以他们就变成违建，就住在这个地方，他们就占用了原本的农田。所以他自己盖对，所以你呢，中国大陆的这个整个耕地面积大幅减少，导致它的粮仓粮食可能真
0: 的会出大问题。而且习近平讲。良田不种粮食，那么要么就是种养殖场，要么就是种花卉果木，粮食怎么办？而且讲粮食安全的问题是初级产品供给的问题，对我们这个大国来讲，保障好初级产品是一个重大的战略问题。对，所以这是一个战略问题。所以他提醒这
1: 这一点之后，保先生，现在我们讲今年不是很多这个共同富裕的富豪，他们已经找到新的出路了。新的出路就是去农田里面耕田。总书记说缺粮，那我们就去搞粮田
0: 。而且我们刚刚讲的那话很夸张是，是哎。过去我们看到野猪，你会在哪里？在澳洲，很多野猪在哪里？野猪在美洲，在美国。对，现在在中国，很多的耕地荒芜了。对，耕地荒芜之后，哎、欸。满地都野猪，这样不只是这
1: 个很多耕地呢，去这个盖成违建、盖成养殖场之外，很多耕地，因为很多年轻人不想耕作，他就到都市去，都市去，于是中国很多耕地是完全没有人在耕的这个情形。那现在做到野猪成群啊！那根据一般统计数字里面来说，中国的野猪至少有一百万头左右，一百万，万头左右不说，那他们还常常会这样，常常会入侵到人家的这个家里面去哦。他不止在乡村这个地方哦，我们之前看到说什么，哦、这在安徽拍到的，我们不止。看到说安徽啦、四川啦很多地方乡村地方的话，农这个农田农田里面来说是野猪成群不说，那他有些野猪会跑到什么地方？还跑到城市里面去了。你看，跑到城市，猪这个牢固，人家、哦、家里面去哇。你看，等一下，这个猪也太强壮了
0: 吧？是那个铁门多牢固？对，
1: 把铁门给撞掉了。你看野猪就直接把门撞撞撞坏了，撞坏了之后就到这个家里面来这个肆虐蹂躏了一番哦、喔。那还不止这样，你看。还跑进哪里？我他妈呀！理发店里面，哎、欸，突然之间就野猪就跑进来啊！哎、欸，这是在什么？在在江苏这个地方，江西的地方，还,還不是一个这个小地方。你看很多很多都出现这样，甚至百货公司啊，他们就哎、欸，你看一个卖场里面来说，居然就野猪就来了，野猪还在那个地方，野猪在那个地方，对，他都没有人敢接近，他已经把它当成是什么？哎、欸，好像我就是生活在这个地方的一个情形。你看，中国为什么这样？因你看野猪在路上跑。这个很多很多人，你还还导致人家出了这个车祸，很多你都没办法想象。因为中国到了耕地荒芜之后，在乡村周边呢出现了非常多大量野猪。那野猪呢，有时候呢，如果你这个乡村距离城市比较近的话，对，它就会到城市里面来。那甚至路面上啊，或者很多都是撞死野猪的一大堆。我们到欧美会做什么迷路测验？可能未来中国搞不好做个野猪测验，这样的，个防止你在路上真的就撞到野猪。哎、欸，你要讲到在安徽、在南京、在江西，嗯、刚刚讲在吉林，对。大江南北都有，所以我刚才讲嘛，因为良地良地缺乏缺乏，那没有人耕种，所以你看这个习近平说什么？过去是南粮北调，现在是北粮南调，南调一些大把的良田不不种粮食，那建这个养殖场，要么是花卉果木，那么粮食怎么办？所以他讲到这个，就这个样之后，你看最近的这很多媒体就开始追了，你看整个网整个网友空拍，整个违建都是满满地的。另外一个就是、原本的福建的农田哦。农原本是应该做农田的这个地方哦、啊，就没想到变成是采矿，大家在那成采矿，把它农田农地的，因为后面下面有一个矿产，他们就把它改成这个路这样子开过去。对，那不是这样，你看农田呢盖大楼，在山西这个地方，然后农田呢变成是学校，然那农田变成是养殖场，所以现在整个中国大陆呢，完全是没有农田农地，而且没有人愿
0: 意耕种，导致它粮食真的出了一个非常重大的这个危机。而且没有习近平这句话很严重是？过去是南粮北调，现在是北粮南调。对，过去为什么中国要盖大运河？就是我要透过水运把南方的货物，把南方的粮食往北运。我跟你讲，湖广熟，天下足。对，就搞了半天，现在华中华南我要盖工厂，我要搞工业，没错。所以我现在这些农业都变成了工厂。对，搞了半天你，你讲。北粮南调，那怎么够啊？对，也就是现在中国最重要的粮仓其实是
1: 在东三省，所以那现在整个这个形势逆转的这个情形是相当相当之严重了。还不止这样，那中国大陆有个政策，过去他们叫做退耕还林，对不对？他们现在怎样？要退林还耕啊。就是说过过去一段时间是啊，中国大陆这个因为这个黄黄土的这个问题啦，所以我们说，哎、欸、耕地呢来,來我们做这个弄成这个林木，林木的话可以保持水土，可以让整个中国环境好。就目前现在呢，他们的政策又反过来，就是啊，我们现在要、哦、退林还耕，就是说要把这个林呢，把你看这很多人呢开始在把这个原本种的树木把它完全把它砍掉、啊。了。你看我这个相关的这个农农夫啊，还拿这个电锯出来把原本已经。改都已经长好的这个树木，我被迫把它改，把它割，把它割掉。很多地方都是出现这样的状况，要退林还耕啊。很多树木就因为这样就完蛋了。所以耕地真的不足了。所以,所以中国耕地真的是严严重不足的一个情形，是相当相当之严重。所以现在中国到各地都要启动什么违法占用耕地要开始整治。你看，这是在这个湖北的是湖北的地方盖别墅，盖别墅的啦，或者说有哎。欸别墅，你农田里面原本要盖别墅，你还弄个湖景啊？那甚至还有这个变变成是什么山啊？甚至还有啥废弃物掩埋场？他们说很多人因为原本农地，你说真的啊，农地这样一分地两分地，你要你要一个月赚很多钱也不太容易。但是哎、欸，我有一起这样，我就把它弄成是这个垃圾掩埋场。他说呢，一台垃圾，一一箱一车来啊、喔，乐色可以一百到一百六十块。那那几年的时间里面，他们一共获得一百四十万人民币。所以这显然更好赚啊。所以农田呢？不只是变成是什么掩埋，啊、不只是变成是什么怎么违建啊、别墅啊，甚至还变成掩埋场。掩埋场是相当多，他
0: 们都在做的一个一个状况，这也太夸张了吧？好，而且难怪中国的粮食进口每年都暴增。对，事实上今年中国不是遭遇到洪灾
1: 吗？就没有根据中国到最最新的数据是，今年中国的这个粮食的这个出产量比去年还增加。哦，哎、欸，他们说比去年增加、哦，可是问题这个很诡异的数字就是，他们今年今年的粮食进口暴增二十三帕，也就是说，你看，你粮食
0: 增加为什么还要进口这么多
1: ？他、啊、今年一月到十月累计增加了大概月末是二十三个 percent， 所以呢，他们一直增增加，每年都一直在持续的这个增加之中。嗯、那同其中呢，他玉米进口量增加最大是两百三十六，然后另外是稻。稻谷跟这个大米，它稻米都要进口了，所以这如如同习近平所说的嘛，中国的粮食真的出了很大问题，特别是在黄小玉啊，或者是大米这些东西，完全中国可能是没办法自给自主的一个情形。对，这就是习近平讲的，这是他的初级粮食啊。没错，习近平都说我要保粮食肉，于是呢，你看今年过去被点名的所有大亨他们闻到的味道完全不一样了。你看，你看，这是最早最早。哎，这不是马云吗？马云他当时不知道了，他最早一出来的时候，他是先到浙江省农村的一个高科技农场去。哦，原来这样知道。哦，原来你早就知道习近平要搞这个，你就开始这样。哦、甚至他要出国，不是又跑到荷兰吗？对，荷兰也是在搞什么，也是搞农产品啊。好，那不只是只有马云这样。哎，京东啊，刘刘强东啊，刘强东，对他现在也开始在。哎，你问他现在住在，我住在乡村。他现在，他过去是在城市，他现在住在乡村。我不知道他老婆们跟他一起去了哈，回农村干活了。回农村去干活，当这个增咖郎啊哈、哦。那除了这个之外，哎、欸，俞敏洪啊，俞敏洪是前一阵子被打得很惨的新东方嘛？新东方哎、欸，他现在。他现在没有在做这个这个教育事业，他在做什么？他改起直播在卖这个农產,、啊、产品。农对，因为因为他过去也是蛮蛮会说的嘛，所以他就开始在卖这个农产品、哦。新东方就是那个补教育，对对对
0: ，被打当补教，现在卖农产品對。对，因
1: 为你被打嘛，好被打，那我就服服从总总书记的说法，我去卖这个农产品。你看网易，网易的这个丁磊，哎、欸，他在卖养猪。所以，他现在整个完全都是完全不一样的这个情形。甚至你看刘强东，他。做上瘾了，你知道他说啊，那这样我把这个留，我把这个工作完全都把它放弃掉，放弃掉之后，他你看他去，他真的去乡村哦、喔。他现在被平石头村聘为名誉村主任啊，所以那做村主任，他就到那个地方去。那你看，他以现在要保命，要有一个农夫的时候，对你要去那个村里面当村主任。那你看，他就说，哎，这样啊。我要把什么？我们精通的物流，我要引进这个村里面。你看，根本村里面生活没有到那个水准，可是你要用这个物流业在这个地方，显得有点格格不入。但是无论如何，总书记这样说，我们就决定要这样做。你看，很多物流车进到这个乡村乡下来，你也不知道做什么事。但是不论怎么样啦，就是因为现在习近平说缺粮、缺粮、缺粮、缺粮的话，这些所有的大
0: 老板就准备要开始把粮食给巩固好。而且我们刚才讲到的，既然不是我觉得地变成荒地，很多的荒地猪变成野，你看野猪横行。对，就现在刚刚讲，不是很多跑跑到这个理发店啦、啊，跑到这个什么那个百货公司吧？对，他们现在已经把野猪哦，中国。把野猪从保护动物名录除名，对，它现在可以捕杀野猪。所以我们刚才讲嘛，野猪在中国大陆横行之后呢，它原
1: 本在两千年呢被列入叫做重要的这个国家的保护的这个名录之内。可是因为野猪实在太多，我刚才讲到已经有一百万头野猪在中国大陆的这个各省市这边跑来跑去。于是我们就说这样好，我们现在颁布这个命令之后，过去不能宰杀了 ，OK， 你就可以开始宰。可以宰野猪。所以现在呢，哎、欸，搞不好过一阵子了，然、哦、就开始出现所谓宰杀野猪的这个状况。务必要让野猪消失，不然的话，对民众的伤伤呃
0: 伤害是非常巨大。好，所以董事长，这是天大地大，这很严重嘛？今天在《人民日报》十二月十二号，昨天《人民日报》的头版里面，习近平总书记
2: 在中央经济工作会议上面，那么粮食怎么办？这个冰冻三尺非一日之寒啊，因为中国的富裕哈，这经过四十年的努力之下。它有，它的地方政府、哦、有两个主要的来，就是所谓的财政收入了。财政收入里面有两个来源，一个是税收嘛、哦，一个是什么？卖土地，卖土地。哇，所以这个始作俑者啊、哦，不是商人，是政府，你知道吗？是政府一直卖土地，卖土地，把这些把农地给卖掉。他所有的地，他可以控制，因为。在中国，在北在中国，中华人民共和国的土地政策里面，它分成两种：一个农民的土地可以有私人登记，因为当时毛泽东进了要照顾农民啊，打土豪分田地，你记不记得？所以他把农村的土地是分给农民，可以登记私有化哦，等等同宪法有登记、哦。它是可以，它是可以流转的，它所以可以买卖的。但是在城市的土地呢，全部是国有土地，对不对？所以它这些土地的变更处理的过程中间，政府负责嘛？政府就大量把土地拿去盖房子啊，就卖土地，卖土地就是税收嘛，税收就是收了很多钱，就大量做建设。所以这个只作拥者把所谓的农地，把变成了建地，变成工厂用地、工业区等等等等开发区，全部是地方政府干的事情。现在要干到变成贪腐就恨行嘛，很简单的道理啊。他、啊、搞不起来现现，现在整个完蛋了嘛，整个崩盘了嘛。其实严格讲，它的农业科技在世界上算是落后的。哦，它不单是说大米进口、玉米进口，你知道吗？它在种植大米跟玉米的这些种子啊，也是进口是，也是进口的嘛。它根本国家的农业科技是相对在全世界来讲的话是落后的嘛。所以这是他国家真的是国家是战略安。国家战略的一个重大缺失啊！那过去的四十年呢，搞了半天就是一直搞工业嘛，对，又搞赚了非常多的外外汇，赚了上兆的美金。但这些基础方面，现在遭遇到中美冲突情况之下，他知道倒霉惨了嘛，因为全面封杀嘛，封杀情况之下，哎、欸。美国是世界上有重大的一个产粮国而且粮食的在全世界的卡特尔，他这个所谓的這個,这个这个这个叫做呃合作社啦，或者大商社控制，那是以美国为主在控制的。那这些东西对对中国来讲的话，所以他去做了很多，在川普时代做很多承诺，记不记得？他买了要承诺买非常多的农产品，我要买大豆，我要买玉米。承诺了一大堆东西，到现在没有全部买完。可是他在粮食部分拼命还在买哦，那其他部分不见得。可是他这个东西，他要在未来的二三十年内才能够恢复这个整个的科技跟产业基础。目前情况是非常严重，而且这个严重的问题是地方政府的腐败已经从那个根基都已经腐败烂掉了，它是全部的烂掉，它连那种云南呢、哦、广西这种贫穷的地方、那种乡下地方的土地。是根本就是一根根本耕地，他也拿来建设，建设完我们看很多烂尾楼就这样搞出来的、啊，他就是就是这种诈骗嘛。所以地方政府就是为了要有收入，就先把土地先卖出去，先拿到钱再讲，然后搞得现在乌烟瘴气。好，
0: 从另外一、就、句是，之前不想到的，北京搞了一个北交所，北京证交所，他想哎、欸，我把很多重要的企业拿到了北京去上市，他想哎。欸那是天子脚下，对，进到了北京证交所，那应该是一飞冲天，没错。可没有想到，刚开始的确往上升，对，可以说全部都叠回来了，没错。实际上，
1: 北京交易所是习近平一个非常重要的政策，他是希望说把很多中国未来小型然后具有发展潜力的公司都放在我天子脚下，我来好好管你。可是问题是你知道。开盘的时候开得非常棒，那造势也造得非常棒。可是到目前为止，你要面临到一个局面是没有人要交易，很惨吗？为什么很惨？我跟大家讲，这是证券交易所它的这个整体的这个投投成交金额。十月十五号开盘那一天的话，成交金额是九十五亿人民币，可以到到今天为到最近为止已经来到八亿，原本九十五亿，哎，变八亿，八亿啊。也就是说，根本没有人要投资。哎、欸，我跟他讲，基本上一个交易所只有八亿的投资量，那这个交易所基本上已经面临到一个失败的局面了。而且他是几乎每天腰斩，对，九十五亿、四十四亿、二十九亿、十三亿、八千，那一定的。因为习近平的喜欢的东西，你一定一开始要帮他造势嘛。问题是造势之后呢，投资人不来，投资人不来之后，你看就完完全的就这个成交量。跌到这个，这也太惨了吧！这个原本一开始的时候是还不错、啊，首日的时候大家都表现的不错哦、喔。但是最近都是看到这样，都是绿的。以前呢，前几天都是红的，现在都是绿的，因为没有人要买，没有人要买，那成交量又很低，很低的时候，然后就是一直在那边抛售。所以整体来看的话，这个北京交易所，习近平的盘算大概可能会是面临一个失败的这个局面。我
0: 们知道，交易所你要有钱，嗯、要有金流把它给撑上去，那是你的资金面。他的资金都没有。对，好，那事实上，哎、欸，我觉得习近平最近呢、欸，好像他也吃的这个诚
1: 实豆沙包。哦、因为我们刚才不是讲了说他这个说中国人粮食怎么办嘛，对不对？就你看他最近说什么，中国经济面临到三重压力，他自己也讲哦，面临压力哦，而且那他罕见在这个中国中央的这个经济会议里面讲了，他讲了二十五个稳。他讲二十五个稳哦，他文,哦他文章里面讲了二十五个稳哦。为什么讲二十五个稳？因为经济真的不稳。他不，讲到说，哎，你的需求也不好，那供给也不好，那整体的预期也可能会下滑。所以他居然说了这样话。就你看，他一说这样话之后，你知道，更多诚诚实豆,豆沙包就出来了。这个中国大陆的前财政部长楼继伟，他以前也就会常常批评，但是他现在就直接讲喽。哎、欸，中国中国数据，中中国政府公布了漂亮数据，我也能够反映这个忧心的这个地方。他甚至还直接在这个这个会议里面就批评说：“哎、欸，你们这些智库都一都老是只要报喜不报忧的这个情形。”甚至他说：“欸、你们这你们这个数据，中国大陆的数据，很多数据没有做到这个预期。譬如说，他现他说现在缺水，哎、欸，缺电，缺粮食，还有缺这个晶片，你们都没有完全都都没有评估到这里面啊，这个对经济到底未来怎么样都不知道。欸”哎。他居然也开始批评经济政策、啊、之前是李，只有李克强一,一直在那边单干。就现在，哎、欸，习近平说了之后，大家都出来，都都出来说啦。所以你看，现在显然大家开始慢慢讲真话。讲真话呢，唯一的共同点都是什么？中国到了经济真的面临到非常大的问题。所以大家不要面对现实了。对，要开始面对现实。那为什么要开始面对现实？你看，譬如说像这个恒恒大，恒大很有一个很有意思的、哦。你看恒大已经事实上他已经实质违约，因为他缴不出钱。就是脚步浅，脚步出血，你知道？中国大陆媒体没有人报道这件事，他们都说：“哎、欸，没没当成这回事。”而且，你知道，包括说像汇玉，他们不是有去降降他平等吗？那没这些三大平等公司不敢去把他调降，调降什么乐色等级，不敢，因为他说一调降，万一恒大真的挂，那我们怎么办？啊、所以，他现在大家都不知道，其实他已经违约了，但是没有人敢说他违约，沒人敢碰他，对，没有人敢碰他违约，还不止这样哦。事然不是只是中国道自己在唱衰，连韩国媒体都开始在报道。韩国媒体因为韩国很重视中国道的经济，因为中国道的经济一旦出什么问题，韩国会出很大问题，所以他们做的研究是非常非常仔仔细的哦、喔。他们发表的言论是，未来十五年的时间里面，中国的经济成长率约在三点五到四趴，远不及过去十年的这个七点七的一趴，所以一半。所以，那现在中国，哎、欸，连韩国都这样子说、喔，所以你要知道，未来整个一段时间里面。中国到了经济真的会面临到
0: 非常严重的压力。好，这样当然讲的，中国现在可能要面对事实，面对现实就是第一个，我的经济数字是真的还是假的？第二个是，哎、欸，既然习近平公开在讲，那么粮食怎么办？刚刚听的董事长才知道，这么多几十年来改革开放就是把耕地一个个变成了工业用地，一个个变成了住宅用地，难怪你的耕地不足。但对台湾来讲，我的电够吗？今天如果中国在问，那么粮食怎么办？那台湾要问了。那么电力怎么办？更不用讲，哎，台积电一堆要设厂，我们一年要增加这么多的投资，有电
3: 吗？没有错，你现在问政问政府啊，我们电够不够？电政府就跟讲，我们全力发展绿电，绿电一定够。可是问题是，宝杰哥，现在台积电讲得很清楚。他未来啊，既然公开讲，他有可能要去德国设厂啊。哎、欸，你看已经第几个？已经要日本了，对不对？已经要美国了，现在要去德国、哦。这件事情呢，除了有地缘政治关系之外，还有一个很大问题是人才跟电不够吧？这东西是对于跟电有关系吗？当然跟电有关系吧，因为台积电马上就要进入到三奈米、二奈米嘛。而很而整个台湾的用电已经讲了嘛，今年市长是四趴多，已经远超四点六趴，对，是远超原本的预期两趴多嘛。但如果台积电继续发展下去啊。再、欸，还有人
0: 算过，那是三个台中火力发电厂，三个机组一年的发电量、欸，哎，是，所以说这件事，你变然是说台湾现在非常非常大问题，就是电不够嘛。而且，台积
3: 电社会企业的委员叫做何立美公开说，台湾绿电真的不够养台积电，为什么不够？我们算过，二零一九年把全台湾绿电给台积电一家公司用。都不够台积电用，假的，刚刚刚刚好用完，而这只是二零一九年台积电的用电量哦。二零二零年、二零二一年台积电的用电量是一直在破纪录，那怎么办？哎，不知道我们能 h o 得住台积电吗？所以的第一件事情嘛，把台积电要去国外设厂嘛，所以很有可能面临到大问题，不是说变电所爆炸这么简单，而是护国神山要被愚公移山移到国外了，这才是大问题嘛。那绿电现在也面临到什么问题？我们现在看到数据啊，比如离岸风电这个单位叫做百万千瓦。离岸风电，你看，二零一九年的离岸风电呢，它的瓦数是零点一二八百万千瓦。你看，然后呢，离岸风电就是风电啊。你看，二零一九、二零二零跟二零二一年都是零点。
0: 等一下，你没有增加嘛？零点一二八，零点一二八，零点一二八，这个涨到了二零五要变五点六，达成率多少百分？你知道吗？多
3: 少？两趴。二点二八八，你怎么可能在未来？哎哎，剩三年了，二二零二二零二三二零二四嘛，你怎么可能三年之后一一一下子达成率从二点二八八，变成九十九九变百分之百到所谓的五点六百万千万？不可能吧？我们连续三年寸步未进哎哎，这寸步未进的原因？欸、这个数字
0: 真的吗？这个数字太夸张了吧？零点一二零一九零点一二二零二零零点一二。上半年零点一二八，今年上半年还在零点一二八，
3: 寸步未进呢、啊。经济部给出来解释是什么东西？哦，因为疫情啊，工程师来不了；二，这个台厂啊，跟能能量跟技术跟不上；三，经济部没讲，但是我帮大家讲，因为我们有非常多的这个离岸风电蟑螂到处勒索一大堆，有没有？对,對不对？乡民代表、镇民代表啊，县县市什么什么一大堆。好了，那这次我想问了。我们如果现在连续三年离开风电卡关之后，未来台电敢期待我们的风电吗？不敢吗？当然不敢吧。好了，那那我们还有太阳能呢、啊？我们太阳能现在最厉害，对不对？宝杰太阳能二零一九一九年的时候不错，刚开始第一年四点九百万千瓦，对不对？结果呢？未来二零二零年跟二零二一年五年吧。牛不啊？每一年都增加大概一,、啊、一百万千瓦，因人家讲能够放光电的都放了，土地都用完了，因为这。观众朋友要有个概念的，太阳能发电是要有太阳能板摆在这边的。那太阳能板呢，不是每个地方都可以摆，我就跟大家讲哪里不能摆：台北不能摆，基隆不能摆，新美不能摆，新竹不能摆，桃园不能摆，因为这些都是阴天。你当然原则上在中南部这边可以摆，而且中南部你要放在平原这边可以摆，可你平原會跟什么？跟农地。还有余温在抢抢地，对。但你跟余温抢地的时候，农委会还说，你摆在就我们看到这個，你会摆在余温上面的时候，农委会还会他他会去检查你里面要狗真的养鱼哦，又没有特别租稅的优惠，所以你渔获产量搞成渔电共生，要渔电共生，所以说你的渔获产量要原本的七成，所以对於很多人很难嘛。所以你看哦，我们现在搞了三年，也到六点六百万千瓦，可是我们距离二十百万千瓦还多远呢、啊？非常非常远遥远的距离嘛，所以确实哦，明进党现说二零二五飞和家园，可你光是看飞和家园里面有一大块要靠绿电，而绿电里面风电跟太阳能两个全部卡关的时候，台积电不走吗？我是台积电，看完这个我也走啊、嗯。我们大家讲好，我们今天经济到现在开始，大家 GDP 不要增加了，我们往回走。OK， 那那那那可以不用电。可如果大家希望股市一万八、一万九、两万点。那这个外部成本台湾人要吸收嘛？所以科学是很现实的，你要有成本，你要 in put， 你才会有 out put， 你要有付出，你才會有获得。所以我觉得这件事情是很清楚。可是你现在问题好，你就在搞了三天，你四阶五阶也有问题啊！哎、欸，三阶这个状况是这样，三阶是要保护早教，四阶要保护珊瑚礁，五阶要保护白海豚，在台中港。那你今天搞那么多，民进党企业卡住哦，因为你不要核能嘛，所以你这把自己绑死了嘛。你绿，所以你绑你的，我绑我的，大家绑住了，大家绑。啊，因为两边都有自己一开始政党意思先说全绑住嘛，那你民进党，我我真的很难想，你台中港你要怎么说白海豚？要说会转弯吗？还是说白海豚跟你当时怎么笑吴敦义的？<笑>对，吴敦义因为一个白海豚被转弯笑十五年，连总统都被笑没有了。那你今天民进党遇到这件事你怎么处理？所以我觉得坦白讲，这事真的很难。根
0: 本就是造业呀、啊，自业自得啊。但
3: 是哦，如果不处理会发生什么事？我跟你保证，变电所一定在爆炸嘛。今天变电所不不周日爆炸，就是长期。超频使用的结果嘛，超频使用让它 overloading 嘛，你 overloading 的时候，你当然有一天会坏，所以这件事情其实很现实
0: 啊。好，猴子，刚才讲那个大爆炸，他不是讲嘛，设备老旧啊，当然要迁到新的变电所，当地的居民反弹啊。所以你们天龙国的不接不接受，结果说根本原因是根本原因是电不够
4: ，他原本是要迁到对面对面的一个地下室，台电自己的 building b f o r 到 B。B 四到 B 六了，结果对面的居民、隔壁的居民怕嘛，就是说你万一在我这边底下发生什么问题的话，我要怎么办？结果就真的发生了嘛。那那它里面这个地方里面是有有七座机呃九座机组，九个机组，三台是一百六十一 kV 降到六十九，好，四台是降到十一，好，然后两台是降到二十二。这一次爆炸是五号，就是它是降到二十二的，好、哦，那。它这个原本它只供应一点五万户，结果昨天造成三十万户的停电。好、哦，我先讲一下它它它怎么爆炸，因为它有它有一个那个叫它，因为变电箱有一个绝缘油，它是把线圈泡在里面。哦，就是说我上面有一层油，它绝缘油把线圈泡在里面，让让它让它第一个增增加它的绝绝缘的能力，地方另外方面也是降温。好、哦，结果呢，这个绝缘油正常的温运作温度是大概七十到八十度。但是它的燃点，它的好处是燃点高，它一百四十度才会烧。140. 然后呢，所以但是它坏处就是它烧起来也不好灭，所以它化学灭火。昨天消防队也哇哇叫。它昨天发生状况是，同时有三处过热，他们叫做三项短路。你想想看，台电是跟你说它是燃烧不是爆炸。你想想看，它同时三个地方往外膨胀，这地方不叫爆炸，怎么叫燃烧呢？它就是炸，它就是炸开嘛，炸到外面就、那個、不是一个地方，是三个地方。三个地方就是我一层油包的那线圈，结果同时三个地方炸，三个地方过热嘛，然后所以所以它炸到莲花外面那个铁壳都都破掉。那它这个会产生一个什么状况？就是说，它原本呢，这个2 2 kv 是有两座， 5号跟6号，现在5号的的状况， 5号已经不能用了。他们临时去调了一台，那原本台电做这个作业大概要做一年，对，他现在要赶三个月把它做起来，不然的话四月五月就会缺就会缺电。我现在在跟大家讲为什么跟缺电有关系，刚刚最学上一节学员已经讲过，就是说，所就是说所谓的功率是你的电压跟电流的相乘嘛，对不对？那。理论上来讲，就是他现在想说，我降压，那电流就跟着降。但问题现在很多很多智慧电器不是这样，它走功率不变的情况下，你把我电压降了，我电流就要升高哦，我才我的功率才能够一样。对。可是你，它就想说，想想说摩擦力或想什么都可以这样想。你的流速增加，你的温度是不是会增高？对。而且那它,它流速增加之后，那会不会造成你？我们讲加热电器也是一样，你你温度会增高。那在在呃变电站里面。就是我油的温度会增高嘛，我原我的流速增，我的电流流速增加，所以我的油油的温度会变增高。跟他所他昨天我
0: 昨天的备载容量
4: 是够，我昨天又没有降压。对你备载容量是够的，但是它原本是一个七十度的的的的一个工作温度，你经常把它超温之后，它油是不是就劣化？对，它油劣化之后，所以它它昨天才会才会比较康嘛，因为昨天台电现在有利委是讲说昨天其实有降压，但是台电说不，台电是否认。但是我们可以想象说，你油已经裂化了，所以你没有降压的时候，它它的绝缘
0: 、它的绝缘也好，它的它的那个它的燃点也好，也都变了。所以它根本问题就是电不够，所以我要降载。我降载了以后，我的电流变增加，电流增加，温度增加，温度升高以后，我东西很容易坏。我被你超的过劳，过劳了以后就爆了。对啊，你你今你今来讲，就是你你变成说这个东西就提前裂化嘛。它
4: 原本这个这个。这个油应该不能不能，不能不容易升温的，但是油坏啦、啊，油坏了之后，你正常的操作，它就跑到一百四十五，一百四十五，而且三个点同时
0: 排到一百四十五，整个炸掉。哎、欸，但今天他们台电讲，哦，我的这个降压有助于节电，它是好事情哎、欸。我就我就讲嘛，你你觉得这这种
4: 东西都是灵璧设施，讲句实在话，本来就靠你台电的操作让民众有信心。结果你今天操作到在地面上都爆了，民众当然想说你，你现在在宜去的地下室，你看谁、啊、你谁要？按当然不要、啊。而且你今天来讲，你台电居然讲出这种没常识的话，说降压是适度降压
0: 有助节电，住户碰到你这种你这种操作，你这种,这种这种学士吓都吓死了。所以说台电现在胡说八道，卓氏金的或卓非金是，老百姓根本不相信你了。因为你你,你根本就鬼扯嘛，你现在完全完全
4: 完全都。都，你连哎、欸、降压可以有助节点，这种话都讲得出来，你上你之前的合适的也也是这样，所以你现在你现在来讲，你台电讲大家是不知道是真话还是假话。我觉得台电这次你根本就请外部人来检查，你你外部来告诉我说这次到底什么出问题，不要你台电自己讲。我讲那个公信力只会越来越差。好，小谢，你
0: 是松山信义的戏员，是昨天信义大停水就跟这个断电有关系。还有你说现在这已经陷入的一个死亡循环，就是。我缺电，但是我要打肿脸充胖子，我要维持一电压，维持这样的，维持这样的备载，维持备载了以后，当我开始这样，我就开始降压，降压了以后，我就过热。然后我的东西就一个一个坏掉了。
5: 是的，保杰哥，而且很大的问题呢是，现在台电已经信用破产了。破产，破产啦！我们就举刚刚的例子，你说呢？他变电所想要换一个对方搬到对面去，那大家怕的理由是什么？怕你会出事嘛？结果你真的出事给人家看了，<笑>那你觉得以后大家会更怕呢，还是更不怕呢？所以你每一次的出事都是造成更多的居民害怕这件事情啊！而且我要告诉大家哈、哦，昨天的这件事情，你你知道吗？一个小时以内是不赔的，所以昨天停电里面的人有九成没有的办法拿到赔偿，二十八万户没有得赔，两千户赔多少？赔一块钱，赔、呃、一块钱，哦，基本上就是没怎么在赔嘛。我告诉大家，就说，实际上你会发现说，整个台电哦、喔，你看他们是亏损的，他累积亏损六百四十六亿，没有鼓励。然后呢，十六年大家小股东拿不到钱，员工的退休金还是可以拿四点四个月。所以对大家来讲，你告诉我们说，电器设备什么老旧没有办法汰换嘛？你台电根本没赚钱的话，那你要怎么换呢？对。那如果你的所有设备都是旧的，未来起火爆炸的是？只会变得更多。那谁希望他家在变电厂旁边吗
0: ？那这又是另外一个恶性循环，也就是现在台湾我们要用绿电，或者是我要天然气，我的这个电的成本越来越高，电的成本越高，我的电也不能增加，结果亏是让谁亏？让台电亏。那台电亏。我当然，我的维修就出问题了。
5: 是的啊，所以你看到这个中和的交高压电塔哈，它十二月二号、八号、十二号都失火嘛，八号还有爆炸，短短半个月三次，所以附近的居民怕都怕死了，担心下次的爆炸更严重影响到生命的安全。那一天爆炸的时候，很多民众以为是什么飞弹打过来，以为飞弹打过来，而且有一堆年你轻人，我也吓死了，你知道吗？有什么补习班干嘛的？那时候我们国民党在办游行，出现一群年轻人，大家想说这些人来干嘛的？他。停电气的半死就跑出来了，所以这是一件很奇怪的事情，大家都很气。但是呢，哎、欸，现在的借口越来越多，所以很多人开始不相信台电了。这个大概也没有办法申请国赔，而且台湾电不够的事情，说真的、哦，从二零一六年的时候就有了，因为在台电月刊里面，他们曾经刊登过一篇文章哦。宝健，你知道吗？有一句话叫做“时间就跟乳沟一样，挤一挤就有了”。我们的电也是这样挤出来的，你可以看看这个故事。不是哦，就是他们在夏天，以前夏天会缺电嘛，夏天的时候就会评估说呢，哎、欸，明天有可能缺电，这个调电小组就全部的总动员，他们会说，如果这个机组快要不行的话，我们先降载下来，因为不能因小失大，万一我把你。超到整个爆掉了，那就所有人都缺电了嘛。所以他们那时候做了一个什么呢？叫做短时的超载的运转，就是说让你在短暂的时间呢，它可以运转的比较多，先发电给大家，然后再让你降下来休息一下。可是你就想要宝杰哥，我们整个电的使用上面，因为不够的关系，都是这样子在缺电的时候超出来的。它长期下来是不是会？变成是对重要的组件的寿命影响到呢？他们也承认是会的，但是没有办法，这个电不够嘛，所以呢，他们只能就是说用限电的方式去做一个评估。什么意思呢？就是说他们以前在八十八年前哦、喔，就是有限电过，所以有一些专业的人员他了解该怎么操作。但是现在，因为他们就讲说二十年没有限电了，所以现在对于一些电力的调度上面，专业的人员是不是也受到一些影响？这个就是大家现在非常担心的部分。